0: «Укрфольк» – подкаст про сучасний погляд на українську традицію.
1: Усім привіт! Я Захар Даводенко, і це мій подкаст «Укрфольк». Тут ми будемо говорити простими і зрозумілими словами про український фольклор. Без шароварщини, стереотипів та містифікацій. Підписуйтесь на подкаст Укрфольк і відчуйте вайб української традиційної культури. Сьогодні я спілкуюся з антропологиною та фольклористкою Дарією Анцебор, яка віднедавна також авторка книги під подушку чи під ялинку Антропологічне дослідження свят. Дар'ю привіт!
0: Привіт, дякую, що запросив.
1: Я хочу почати розмову, насправді, з того, що щороку вилазить і у соцмережах, і у суспільстві, тому що зими українці і українки сперечаються про те, як правильно святкувати те чи інше свято, які обряди є традиційними, а які обряди є фейковими і придуманими. І зараз до цього списку ще й додався перехід на новоюлянський календар, і підозрюю, що у багатьох тепер в голові суцільна каша. Скажи мені, будь ласка, як ти для себе особисто структуруєш зимові свята? Можливо, ти виділяєш якісь основні дати, які варто тримати в голові і, взагалі, як в твоїй голові тримається ось цей зимовий святковий календар,
0: ну, в моїй сім'ї ми взагалі перейшли на святкування з 24-25 грудня. Насправді, коли власне цей день став вихідним. Тобто, вже кілька років в мене в сім'ї це абсолютно нормальна історія. І для багатьох я теж чую, що вона абсолютно логічна. І багато хто мені розказував, що я ще в дитинстві ставив собі питання, чому спочатку ну, у нас новий рік, а потім Різдво. Якось для багатьох це навіть щоб в дитинстві не фіксувалося, що це нелогічно. Тому мені здається, що для старшого покоління можливо, дійсно, певні будуть складнощі з тим, щоб перейти, і це абсолютно нормально, це дійсно займе якийсь час, а для молоді мені здається, що дехто вже був до цього готовий, а дехто, можливо, якраз от так і буде зараз їх ця ситуація спонукати, швидше перейти, і з молодшим поколінням, наприклад, теж реагувати вже так, як новолююлянський календар і пропонує, тобто з 24 на 25.
1: Але ж є і люди, які зараз комбінують такі речі, тому що, наприклад, ти любиш і поважаєш свою бабусю, і в вичай ти не будеш її говорити, бабусю, це неправильно святкувати Різдво з 6 на 7 Давай, будь ласка, святкувати там з 24 на 25 і відповідно, люди святкують Різдво двічі. Спочатку в колі своєї сім'ї, наприклад, і в колі друзів, а потім їдуть додому, наприклад, до бабусі, до дідуся і святкуються з 6 на 7 тому це таке Різдво двічі. І ось цікаво, скільки часу знадобиться для того, щоб це якось вирівнялося.
0: Я б навіть більше сказала, що ще 100 років тому насправді була аналогічна ситуація, тільки якраз Різдво на 25-те. Називали совітським, а Різдво якраз шостого на сьоме називали дорушним справжнім Різдвом. Це було теж пов'язано зі зміною календарів і теж такий же стресовий момент був, тільки вважалося, що начебто ця дата, яка юліанська, вона начебто як ще, ну, от вона і є справжня, тому що церква так тоді дуже сильно постулювала і навпаки навіть можна сказати, що вони себе максимально протиставляли в цій світській ситуації, яка відбувалася і залі більшовицькому режимі. Риму, зокрема, і тому, якби церква себе максимально таким чином дистанціювала і казала, що ні, ми не переходимо на Григорянський. Ми лишаємось на юлянському. Ну і паства логічно теж це підтримала. Тому дуже цікаво спостерігати, що сто років тому ми мали дзеркальну ситуацію, і теж певний час знадобився. Але звичайно, що радянська влада потім сильно повпливала на те, що Резва, принципі, як такого взагалі не було офіційно. Звичайно, в сім'ях все одно так чи інакше продовжували колядувати і щедрувати. Та тобто, це коляда зберігалася. Але при цьому. Цікаво, що був період у нас рівно 100 років тому, коли говорили на Різдвойке 25 числа, що воно більшовицьке, що воно не справжнє, а ось оце справжнє. А зараз, навпаки, ми маємо ситуацію, коли ми розуміємо, що нам треба бути не лише дистанційованими від Росії, це навіть не про це, а про те, що цей календар дійсно логічніший, він структурованіший, він абсолютно якби дійсно не відстає від того, що календарно дійсно відбувається.
1: Так ось, структуруючи усі свята зимового циклу, як ти собі їх виділяєш, і, можливо, в тебе якийсь пункт або список тих свят, які ти тримаєш в голові, і ось, давай поговоримо про дати, і про те, що ми робимо на ці свята. Так,
0: Катерини 24 листопада, якщо ми говоримо, це тепер якесь мій старий <схід> стиль. Тобто те, що все раніше звучало як за старим стилем, воно все тепер просто вернулося. Віднімаємо 13 днів, і таким чином отримуємо те, що традиційно і відбувало насправді, і в кінці 19 століття, наприклад, ці всі записи етнографів, початок 20 століття, вони якраз про це традиційне святкування і там зі збереженими датами. Так, 24 листопада Катерини, коли дівчата ворожили на долю, 30 листопада, це у нас вечорниці, кусання колити в багатьох регіонах було поширене, це ворожіння, ці Андріївські ворожіння так на долю, коли дівчата там і насни загадували, і коли хлопці могли робити цікаві збитки всілякі, наприклад, зак дати ворота десь там на, на середину річки. І
1: От. це толерувалося, важливо сказати, що дозволялося. Тому
0: що є певні періоди в році, коли це у нас ритуальні бешкети називаються, і саме в цей період дозволяється ця ритуальна антиповедінка. Ми говоримо про Андрія, тому що це період, коли ми можемо сказати, що в якомусь сенсі хлопці могли таким чином дівчат, які не встигли, ну, наприклад, їм відмовили під час сватання, або якось не так проявляли дружньо, за цікаві. Тарасі, а до хлопців, наприклад, то хлопці могли таким чином, начебто, як символічно їм помститися. Але при, всьому, при цьому, звісно, це часто були такі зовсім неприємні бешкети, і зараз би це абсолютно не толерувалося, тому що це йдеться про, дійсно, часто, ми можемо говорити про такий булінг, насправді, дівчат, тому десь там все завжди було на межі. І другий приклад таких ритуальних бешкетів, це коли якраз закінчуємо ми цей період святкувань, це маланка безпосередньо, це головні такі, напевно, найвідоміші там ритуальні бешкети з усіма масками, рядженнями, з щедруваннями, або водінням кози, або, наприклад, і в цьому Маланка з Василем, коли Маланка це хлопець перевдягнений в дівчину, Василь дівчина перевдягнена в хлопця. І це все дуже завжди таким чином робиться, що можна, наприклад, в хаті зробити пробний і нічого тобі за це не буде від господарів, тому що ми знову ж таки говоримо про те, що в цей період між світами стираються, стирається і, можна сказати, що йдеться про таке формування нового Світу, та тобто ми створюємо безлад спершу, і оцей ритуальний безлад потім нас приведе до того, що ми створимо заново такий новий космос та новий світ.
1: Мені завжди було цікаво, як потім прибирали після усіх цих бешкатів, тому що я ось, наприклад, як сучасна людина уявляю собі ситуацію, коли в мою оселю приходять люди, перевертають там столи, ламають меблі, трощать вікна, там чи ще щось? Я не знаю. А потім на наступний ранок я прокидаюся. Такий, ну це ж було Андрія. Це нормально. Я собі дійсно слабо це уявляю, і це цікаво, наскільки в традиційній культурі ну, це працює. Ну, аж там з
0: вікнами я теж такого не пробувала. Ну, але впливаю. ти
1: кажеш, що ворота знімали і його Ну, озеро ворота ви знімали,
0: так, ворота тобто, тобі знімали і дішали. треба дівчата. було
1: купити нові ворота, потім результати. Ні,
0: то поці, озеро,
1: як ти собі це уявляєш? <рив>
0: ну, озеро було замершим. Або їх треба було зняти зі стріхи, ну, таке, от, але далі у нас 6 грудня, це у нас Миколая, то у нас свят дуже багато. Це ми говоримо тільки про ключові. 6 грудня Миколая, потім у нас важливе свято, звичайно, 24-те, але перед ним там ще теж є Ганни, та, Варвари і так далі. Давайте брати найкритичніші історії. 24-те у нас вечір, 25-те різдво. відповідно, потім у нас 31-го – це Маланки і Василя 1 січня. січня. Тому те, що раніше називалося старим новим роком і святкувалося якраз 13-го, 14-го січня, тепер якраз рівно вернулося на Новий рік.
1: Ну і давай скажемо все-таки ще про водохрещу, що воно тепер припадає на 6 січня, і ось водохреща як- якось ось так ніби логічно обрамлює і закриває весь ось цей період зимових свят. І за традицією, я пам'ятаю, що нам всі завжди розповідали, що колядувати після водохреща не можна було. Це був такий ніби як дедлайн, до якого в тебе є можливість mm-hmm. робити те, що тобі можна. А потім вже водохреща символізувало ніби як таке завершення ось цього циклу зимових свят. Хоча і... де,
0: хто робив це до дострітення, в деяких регіонах дозволялося. Тобто, насправді, остаточно все ця історія завершуватиметься на стрітення, яке 2 лютого. Це прям остаточно. Але звичайно, що критичний, прямо цей головний портал, так би мовити, він закривається рівно на водохреща. І дуже є цікавий звичай. Зокрема, от був поширений про те, що треба було максимально шуміти всіляким чином. І оцей зокрема звичай про розстрілювання кутів. От він на водохреща був поширений з тим, що цей ритуальний шум так він мав би стимулювати якраз все, що з того світу прийшло подорожувати тут.
1: Варто сказати, точніше, пояснити, що ти маєш на увазі? Час обряду розстрілювання куті
0: буквально брали з рушниці і просто спеціально вставали. І під час того, як священник, наприклад, починав свою службу безпосередньо на ріці, чи там ну біля води окей, то так, наприклад, могли розстрілювати кутю. Це означало, що ти береш рушницю і гучно стріляєш. Таким чином казали, що розстрілюють і чортів, зокрема, які в цей час вистрибують з води. Або інший варіант це може записано дуже багато опцій, коли за часів Гетьманщини, коли прям спеціально готувалися і там гармати, і оці всі витягали. Але це все більш таке, прямо було, в містах можна було сказати, що це навіть де в чому більш організовано було, тому що ну, більше зброї.
1: Я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко і сьогодні з Дар'ю Ансибор я говорю про те, як святкували наші пращури і як сьогодні ми святкуємо зимові свята. Ми знаємо, що довкола українських зимових свят за останні роки утворилося дуже багато міфів. Сучасне міфотворення – це дуже цікаво і дуже потужно, тому що зараз будь-хто може зайти в інтернет, створити сторінку, написати статтю, подати її як правдиву інформацію. І, відповідно, довкола традиції дійсно починає формуватися багато фейків і міфів. І дуже важко це все діло якимось чином верифікувати і проаналізувати, якщо в тебе немає відповідного фаху. І часто навіть дослідники і дослідниці, які допомагають певним медіа Писати такі ось матеріали. Вони, наприклад, не дають першоджерела або не говорять звідки вони беруть той чи інший запис, наприклад, колядки, щедрівки або згадки про якусь традицію. Вочевидь, часто вони послуговуються своїми якимись, наприклад, експедиційними записами, але тим не менше, ти ніколи не можеш бути певен на 100% що це правдива інформація, і тобі не брешуть. Тому я хочу поговорити з тобою, як з авторкою книжки під подушку чи під ялинку, і спробувати принаймні проговорити головні зимові свята і зрозуміти, де правда а дави. І давай ми візьмемо таку рамку, тому що говорити можна довго. Давай візьмемо три основних свята і спробуємо поговорити про найпопулярніші міфи, можливо стереотипи і правдиву інформацію стосовно цих свят. І ось почнемо з 6 Миколая, яка ми святкуємо 6 грудня. Святий Миколай – це дідусь, який кладе різку під подушку слухняним дітям, а чим ним дітям дає подарунки. Наскільки це правда?
0: Ну, почнемо з того, що для України ця історія саме з даруванням, вона достатньо така, не те, щоб вона маргінальна, але вона свіжа насправді. Це десь приблизно з другої половини ХІХ століття цей образ до нас зайшов, і зайшов він саме з Європи. Тобто, якщо ми говоримо про святого Миколая як дарувальника, це автентична історія для безпосередньо все-таки європейської традиції, але для слов'ян як таких це не було характерним. Для нас було характерним те, що він у нас вважався як другим після Бога, він вважався цим чудотворцем. Дуже важливою є, наприклад, легенда про чудесне спасіння дитини з Дніпра, коли хлопчика мама випадково вронила, коли вони верталися з поклоніння мощем Бориса і Гриба. Це ми говоримо про початок одинадцятого століття, і начебто, як дорогу назад до Києва, мати заснула і впустила дитину у Дніпро. І вони зразу почали молитися до Миколая щоб будь ласка, посприя і поверни нам дитину живою. І на наступний день, буцім, то як в Софії Київ знайшлася ця дитина, лежала мокра під іконою Миколая Чудотворця. Ікона ця тепер називається ікона Миколи Мокрого, і наразі вона знаходиться в США, але вже є інформація про те, що, ну, скоріш за все, вже після перемоги ця ікона до нас все-таки повернеться. Тобто це дуже цікаве спостереження в тому плані, що ми говоримо про одинадцяте століття, але вже у цей культ того, що цей святий допомагає ще й дітям, якби він у нас присутній, але це все-таки не про подарунок, не про подарунок дітям. Так. Тобто ми дійсно можемо фіксувати такі історії. І про чарівне зцілення, якесь та там про такі якісь дуже важливі моменти саме з допомогою і рятування життя, але подарунки з'явилися дійсно вже ближче до кінця XIX століття. Хоча це
1: можна потрактувати як подарунок. Він даруємо життя, спасіння, тобто якось більш філософське, напевно, це теж певною мірою подарунок, але не фізичний. Тобто, це не якась цукерка до ну, та,
0: такого, щоб як ми знаємо про класичну цю історію про трьох дівчат, яким він подарував, не не подарував, він вкидав уночі та оці, мішечки з золотом. Батько їх хотів продати фактично в рабство в проституцію, так? То у таких історій якби для України, ця історія була поширена, звичайно, з грецьких, зокрема і текстів. Тобто про неї знали ще з часів Київської Русі, але вона не впливала на те, щоб люди хотіли прям щось дарувати дітям. Перші зафіксовані згадки за 13 століття і, е, фактично в районі Франції, і далі потрошку, потрошку це поширювалося і вже на 14-15-16 століття, ця традиція саме з Миколаєм в Західній Європі, вона вже була більш поширена. Ну і власне Санта Клаус, він у нас теж це Сінтер Клаус, який з Нідерландів перекочував, власне, нідерландські переселенці, коли переїжджали до США, вони цю традицію з собою перенесли. Вертаючись саме до нашого Миколаю, річ у тому, що дійсно з часом з часів німецьких колоній, які з'являлися і на території України ще в 18 столітті. Ймовірно, ця традиція поширювалася до нас, як і ялинка, але саме в німецьких сім'ях. І, по друга ситуація, те, що я, наприклад, знайшла, якщо мого. Говоримо не про Російську імперію, а про Австро-Угорську імперію, то там дійсно були так звані Миколаївські вечори, коли робилася ялинка. Все те саме, що ви зараз на раночках уявляєте в принципі, тільки Миколай ходив з Янголом чортом або з двома чортами. Наприклад, ну зазвичай, от якраз вішка в тому, що ці різочки від це не сам Миколай, якби раніше робив, а його компаньйон, який якраз відповідав за роздачу подарунків. А Миколай завжди як я кажу такий білий пухнастий ходив в білій мантії, а всю брудну роботу за нього зазвичай цей робив персонажі, який часто мав якесь фольклорне, демонічне походження, локальне, наприклад, той же Кнехтрупрех, той же, наприклад, Бальцнікель, або, наприклад, якщо ми беремо Крампуса Ковсі, напевно, добре знають, або Чорного Піта, тобто у нас є такий персонаж автохтонний, який під дією християнізації набув таких більш демонічних рис, характерних з квазячими там лапками, такий цапик.
1: Став більше схожий на чорта, тому
0: Але там вивернутий кожух у нього, так, і ці різочки відповідно, тобто він Якраз відповідає, наче та за всю брудну роботу і неприємно, а Миколай за всю позитивну. Ну і власне в Україні теж таке було, тому що чорти і Янголи відповідали за оці моменти, а Миколай би їм повідомляв, що саме які дитині робить.
1: Але загалом це теж популярна історія в багатьох народів світу, коли умовно якийсь святий, так або супергерой, давай назвати його так, який щось робить. Він завжди має помічників, тому що він удене не впорається. І тут вже і згадуємо того самого Санта Клауса, в якого була там зараз, якщо дивитися на всі ці такі вже насправді мас-маркетівські легенди. Але. Тим не менше, в нього була там ціла фабрика, ці ельфи, які йому допомагають, які виготовляються всі подарунки, і від них, звісно, можливо, і розвозить, але він не робить цю всю роботу повноцінно. Тобто йому треба ж якась допомога для того, щоб охопити весь світ.
0: Так, і власне, от з Миколаєм дуже цікаво подивитися, що взагалі первинно, якщо ми подивимося, то ті сім'ї, які були в Російській імперії, і трошечки все таки впроваджували це, то у них все таки було теж якісь західноєвропейське коріння. Наприклад, Зінаїда Тулуб, яка проживала в Києві, це була письменниця. Вона згадувала про те що її бабуся була французького коріння, і якраз бабуся впроваджувала цю традицію зі Святим Миколаєм. Тобто, насправді, для Російської імперії цей персонаж саме Миколай, який дарувальник, він нехарактерний, тому він і не прижився, тому й був потрібен. З часом все-таки виробився цей Дід Мороз. Тому що нехарактерно для цього святого Саме на цій території, як був східних слов'ян, робити саме такі речі, це все таки більш маргінальна була історія і в багатьох регіонах з того ж Росії. Якщо подивитись, це дійсно не прижилося,
1: але в нас прижилося, і відповідно виникає питання, коли український святий Миколай почав вносити подарунки.
0: Це кінець 19 століття, початок 20 століття, і ми знов ж таки говоримо лише про західну Україну, тому що про ці західні регіони, які були більше під впливом Австро-Угорщини, або ми говоримо також про ті регіони, які мали контакти з німецькими колоніями безпосередньо, наприклад, і могли бачити там, Якщо, типу достатньо тісний був зв'язок, тому що в деяких випадках ми говоримо про те, що такі німецькі поселення були більш такими, якби, закритими і не сильно комунікували, там, активно, та, там, з українськими сусідніми селами, а десь менше. Але все-таки, так чи інакше, говорити в основному потрібно про це явище миколаївських вечорів на межі століть. Там ще цікава ситуація, що, ну, як такого Миколая, фактично, його радянська влада, в там, 20-х роках заборонити не могла, бо його, якби, не було. Був Дід Мороз. Реально, тобто, паралельно з цим всім ділом, то, що відбувається у нас, ми реально можемо побачити, що та частина України, яка була під Російською імперією, там якраз дуже органічно собі Дід Мороз спокійно собі функціонував на тих же ялинках. І з тої ж потім вже ближче до 30-х років там вже дійсно ситуація сталася, що там вже прописали ту Снігурочку більш адекватну. Хоча Снігурочка так само в 1840-х приблизно. Максимович, наш перший ректор Київського університету, власне, зафіксував казку, в альмонасі її видав. І це дуже прикметно те, що насправді в Україні історія зі знігуреньками теж фіксувалася як казка.
1: Нагадаю, що Дар'ян Себор, авторка книжки «Під подушку чи під ялинку. Антропологічне дослідження свята». Якщо слухачі і слухачки захочуть більш предметно і глибше поглянути на історію святкування ось цих зимових свят, то рекомендую до прочитання таку книжку. І нагадаю, що сьогодні ми говоримо про те, як наші пращури святкували зимові свята і як сьогодні це робимо ми.
0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». «Укрфольк». Подкаст Захара Давиденка, ведучого «Радіокультура».
1: З Миколаєм досі є ось це відкрите питання про те, як же все ж таки святкували. Якщо ти говориш, що ось, наприклад, це пізнє явища, яке почало поширюватися по всій території України в кінці 19 століття, столітті, спочатку тільки на заході України, але потім, я так розумію, що це все ж таки розрослося і по всій території України, тому що вже я, наприклад, будучи дитиною, отримував подарунки під подушку, моя мама отримувала подарунки під подушку. І як, взагалі, традиційно відзначали День Святого Миколая?
0: Зараз першого це вернусь до цього моменту, що, в принципі, річ у тому, що, по-перше, в діаспорі Миколай лишався як активний дарувальник, і, по-друге, в принципі, незважаючи на те, що був період, коли він був, як би, офіційно фактично нівельований і заборонений, а Дід Мороз перейняв на себе ці функції і зберігався як головний дарувальник, але на Новий рік, з Миколаєм ми бачимо цікаву ситуацію, що дійсно в окремих сім'ях цю традицію зберегли, і там, наприклад, в 40-х, 50-х продовжували. Так? Тобто, коли ви знаходили подарунок саме під подушкою, нічого складного, якби технічно не було в тому, що Миколай це зробив вдома, і цей подарунок лишився зізнанням якби вдома, можна сказати так, так. Тож це була досить закрита, могла бути сімейна традиція. Але прям поширювати її знову почали ближче до кінця 80-х років, коли начебто як згадували про те, що це був давній звичай, який зник, та, і ми маємо його відроджувати. Тобто вже покоління 90-х, ну от як я, зокрема, та, то ми вже застали у це відродження, десь відродження, а десь відповідно прямо поширення цього звичаю, як начебто як автентичного. Хоча, я ж кажу, для більшості регіонів України прямо автентична історію. це от дуже тривалий час не була, але вона настільки класно прижилася, тому що якраз от він вдалий, класний, автентичний для нас тепер сприймається персонаж. А стосовно того, як раніше прямо святкували, дуже часто були такі собі братчини, коли могли проводити такі спільні обіди, часто це були пісні обіди, і тут треба сказати про те, що Миколай дуже часто ж асоціюється з покровительством моряків, або рибалок, відповідно, там могла бути якась риба, особливо ближче до півдня. Це, взагалі, характерна історія з запіканням коропів, наприклад. Також ми можемо сказати про те, що в окремих місцевостях могли обкатувати коней. І тут цікаво, тому що є певні зв'язки Миколая, напевно, з якимось ще християнськими там божествами, скоріш за все з Велосом, тому що Велос теж дуже любив коней і взагалі худобу. І дуже багато є е, такої, можна сказати, приказок, які стосуються погоди, і начебто, як зима починається, саме справжня зима, саме на Миколая. Тому що, е, якби, як кажуть, що Варвара е, та, мостить, як там у нас е, Сава кує, а е, цей забув, Миколай забиває, тобто означає, що остаточна дорога зимова, вона вже як кажуть, вона вже устаканюється, типу, от вона вже замерзає настільки, що можна і через річки проїхати та, і через поля спокійно вже їздити, тому що вже ніяких там, ну, тобто, їхніна... Більш-менш стабільно
1: все починає. Так,
0: та, от вважалося саме, що Миколай відповідає за такі справжні, що він вже заковує оці мости, от казали навіть так, та, що він мости заковує, тому що от уже все, тепер справжня зима, і начебто як холодно буває від Миколая до Миколая, тобто від зимового Миколая і до весняного Миколая можуть бути морози, а після весняного Миколая вже морозів не буде. Це на 9 травня.
1: Давай рухатися далі. У нас є ще два свята, про які варто поговорити, і будемо говорити далі про Різдво. Ми будемо святкувати його з 24 на 25 грудня. Тобто 24 на святвечір, 25 власне різдво. І так само щороку соцмережі вибухають з каженими дискурсами стосовно дідуха, стосовно павука, стосовно того, чи це українські традиції, наскільки вони українські. Багато хто постійно сперечається стосовно того, що це традиція більш західного регіону і не варто його тягнути на центральну Україну. Потім всі починають говорити, коли ж палити цих дідухів і взагалі коли колядувати, і чи треба а коли щедрувати? Яка різниця між колядками і щедрівками? Загалом дуже багато у всяких таких питань. Вони щороку виринають і починають якось збурювати українське суспільство. Тому давай спробуємо коротко сказати основне про українське різдво, яке ми святкуємо з 24 на 25 грудня.
0: По-перше, якщо вам дійсно дуже-дуже хочеться знати, як святкували в вашому регіоні, то треба розуміти, що в Україні дуже багато різних етнографічних регіонів, і кожен регіон по-своєму унікальний. Відповідно, найпростіше, що вам треба зробити, це знайти етнографів кінця ХІХ століття, скоріш за все, або початку ХХ століття і подивитися, тому що що шо а от Різдво, великий день, весілля, це такі речі, які Те, що записували. що повторювалися щороку. І, і записувалися дійсно досить гарно і точно зафіксовано. Тобто, незалежно від того, де б ви жили, скоріш за все, це гарно записано. І тому просто пошукайте, відповідно, наприклад, або Ящуржинського, або Ястребового, або там Іванова, або ще там купу інших (свісно) дуже відомих особистостей.
1: І перед тим, як вступати в дискусію у Фейсбуці про те, з якого зерна робилася кутя? Почитайте, можливо, дійсно в вашому регіоні вона робилася з рису, але це не означає, що в сусідній області вона так само робилася з рису, тому що від села до села це все дуже сильно змінюється.
0: Так, ще треба говорити, що і в селах окремо може бути своя традиція. І окрім цього, звичайно, питайте завжди в першу чергу людей, які вас оточують, старше покоління, яке можуть згадати, як було раніше. От, тому от, тут в першу чергу треба так е, робити. Там десь етнографічні джерела, і тут безпосередньо ваш е, найближчий інформант е, з дідухами, або дідом, або снопом, або колідником, і там ще багато інших назв. Ситуація така, що він дійсно міг виглядати дуже по-різному, бо зараз така, навіть коли записуєш ці е, записи, їздиш етнографічні, то багато хто каже, ну, у нас от такого красивого не робили з цими трима ножками, це от, от як на Західні. Отак часто люди кажуть десь там з Полісся, наприклад, тому що вони звичайно бачать, наскільки зараз це, це дійсно вже мистецтво, і це теж треба розуміти, що в далеко не всіх регіонах робили аж настільки вишукані дійсно такі от форми цього дідуха. Дуже часто це буквально просто був сніп, обв'язаний, наприклад, червоною стрічечкою, і все. Реально, от навіть художні ну, роботи художників кінця 19-го століття, ви можете подивитися, що теж часто показують буквально просто сніп, який просто зв'язаний, і все. Не обов'язково з нього там якісь фенсі робили їм такі красивенькі якісь доданки і там триножки і так далі. Але часто це, знову ж таки, часто це йдеться, що цей СНІП може бути з міксу культур, тобто це може бути ячмінь, наприклад, пшениця, жито, овес і так далі. Може бути таке, що це переважно буде овес, але знову ж таки, залежить від регіону і залежить від того, які значення хто там безпосередньо вкладав.
1: Сьогодні Ще разу більше і більше я чую тезу про те, що дідух це адекватний український аналог ялинці, і мені здається, що тут варто сказати про те, що дідух не може замінити ялинку, і це по суті трошки різні образи. І давай поговоримо ось ще в такому напрямку. Бо теж була теза про те, що давайте на Софійській площі замість головної ялинки ставити головного М- дідадідух. Мегадідух. Хоча я б дійсно на це подивився, мені здається, що це було б як мінімум ефектно, але чи це правильно?
0: Мені здається, що ми повинні розуміти, що, окрім того, що українці далеко не всі були тільки селянами, так, ну, дійсно, завжди було бажання певне і містян, наприклад, наслідувати культуру, яку вони там бачили і читали в книжках, ти же, наприклад, в оповіданнях. І хотілося оцю дійсно так вестернізовану історію собі відтворити. Тому Ялинка дійсно до нас зайшла як насправді подарунок для дітей фактично. Тобто вся фішка в Ялинці ще з 1830-х років, коли вона в Києві вже масово закуплялася і вже були магазини на це, Заточені і вже стояли черги, щоб купити, встигнути і прикраси на ялинку, і дитячі подарунки на ялинку, і так далі. Тобто, вже були, це ж кажу, вже було поставлено прямо на такі маркетингові історії. Так? То о, ми маємо говорити про те, що якщо вже в першій третині 19 століття це була історія про дітей, то вона в нас так зразу і зайшла, як історія про дітей і для дітей. Тому це зовсім інші взагалі непорівнювані речі, тому що дід, СНІП і так далі, та, це історія про спілкування з предками, про пошанування, про бажання гарного врожаю, про ну, дійсно комунікацію на наступний рік, про задобрення наших предків, які прийдуть до нас на вечерю, на Різдво, тобто це одна історія. Ялинка, конкретно, яка прийшла до нас, це реально історія про те, що я хочу зробити подарунок своїй дитині. Я хочу, щоб дитина була щаслива. Тобто, це, взагалі, абсолютно непоєднувані речі. Тому що, якщо ми побачимо, то первинно, взагалі, як з'явилася історія про те, що хто має приносити ялинку, от, власне, так і виник той же Дід Морози, той же Миколай, у нас як явище свого часу, вони виникали як відповідь дітей на питання: типу, мама, а хто приносить ялинку? Ну тому, що вона чарівним чином з'являлася, і там Багато описів про те, як дітей просто могли закривати в кімнаті на цілий день. В цей час типу, вони чули, що щось відбувається, але не могли зрозуміти, що. А потім, ще перед вечерею святою, їм відчинялися двері і казали, наприклад, це Янгл приніс. Диво, Або було та так. І це от, дуже багато дітей описують цей стан шаленого, дійсно, дива, зачарування, та, там, цього враження, яскраво від того, що вони бачать цю сяючу ялинку, яка дійсно абсолютно незвичайна історія була на той момент. Це, для нас зараз це щось таке банальне, в кожному магазині є. А тут у нас це абсолютно унікальний момент, і все, що на ялинці, це твоє. Тому тут теж у цей момент, що ялинка є подарунком, все, що на ялинці, є твоїм подарунком. І вже пізніше починається історія, що треба і під ялинку щось класти, і різного розміру, можуть бути, подарунки, і так далі. Але первинно, тобто, ну, це абсолютно в нашій історії, це абсолютно не два, це абсолютно різна історія. І дуже цікаво поздивитися, що і для селянських дітей, сільських дітей це теж було... По-своєму цікаво. І дуже багато є спогідь про те, що пан, ну, панські давці садиби, наприклад, вони організовували дві ялинки і для своїх дітей, і для дітей о таких, от, які з села, бо приходили на наступний день на різдво, і вони приходили закулядовати, і їх вже запрошували, наприклад, а та, дивіться, от там з ялинки щось собі візьміть. І дуже багато таких є моментів, зокрема, і в качаніці, наприклад, таке робилося, і називалося це штурмом ялинки, ялинка знищувалася ритуально дітьми, і всі подарунки, які ти там встиг врувати, вони були твої, однослівно, врувати.
1: Ми скотилися все-таки до ялинки, але давай перед тим, як почнемо говорити про, більше про Новий рік і про традиції святкування Нового року, ще трошечки поговоримо про Різдво, і я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що зі мною сьогодні у студії антропологиня та фольклористка Дарія Ансибор. Отже, Різдво. Ми з'ясували, що дідух це суто різдвяна українська потома традиція, яка не має нічого спільного з новорічною ялинкою, наприклад, та яка масово почала поширюватися в Україні. Але я думаю, що варто ще кілька слів сказати про те, що співали на різдво і що їли на різдво, бо мені здається, що це три такі, знаєш, що ставили, що співали, і що їли. Так ось що їли.
0: Почнемо з того, що цей сніп, коли він вносився в хату, це часто був не обмолочений сніп, або перший, або останній сніп, який зібрали на полі, і до нього якраз підносили кутю, зазвичай, в рукавичках. Це дуже часто згадують, що не можна голими руками, бо гола нива буде, наприклад. І от господиня, коли несла цю кутю, дуже часто ще мало квохтати при цьому. Це дуже-дуже поширене уявлення про те, що таким чином будуть гарно нестися кури. І оце кво-кво кутя на покуття, узвар на базар. Так? І от ставили і кутю дуже часто, і, наприклад, на Харківщині, наприклад, на Полтавщині, багатьох регіонах Полісся йдеться про те, що ставиться і кутю і узвар, накриваються книшами, це спеціальні хліби такі, так? і ще й на книші потім ставиться сіль. О, тобто це прям взагалі таке цікаве спорудження. <свідження> Не знаю. І це все ставиться саме на покуть. Потім, звичайно, в деяких регіонах, до речі, є згадки про те, що Потрібно було їсти кутю не першою, а навпаки, останню, начебто, так закривати вечерю нею. Але це не прям сильно поширено, в основному дійсно з куті починали. Куття могла бути дуже різна. Це часто була або пшенична, або ячмінна каша, знову ж таки, або це суміш, хто про що, або це інколи навіть рисове, що було популярним всередині 19-го, в кінці 19-го століття в регіонах, де власний рис був, і окрім того, що він став доступним, бо він почав вирощуватися. То треба ще й згадати про той момент, що дуже часто на святкові столи ми і зараз робимо. Речі, які... Не те, що не характерні, а які типа ну хтось з вас вже готував штолен, наприклад, так тому, що просто це заморочитися, це важко дістати, але це більше цінність тоді цього товару. Відповідно, наприклад, там куття з шафраном це теж цілком собі могло бути, чи там сука та, чи якесь мигдальне молоко, наприклад, що вона буде не на воді, а на мигдальному молоці. Таке теж існувало, просто тому що ти таким чином, ну дійсно, це ще раз котра котре підкреслю, що це не банальна якась історія. Так, що це що важлива ритуальна
1: страва. Яка. Так,
0: але первинно, звісно, куття дуже схожа на коливу. І, звичайно, інколи це буквально ідентичний рецепт. І це говорить нам ще раз про спілкування з померлими. І тому це дуже важливий компонент залі Різдва, спілкування з померлими. Стосовно 12 страв, не всюди їх було прям 12, інколи, залежно від регіону. Інколи... Завжди
1: пісні, чи не завжди? Ось це теж В
0: багатьох регіонах пісні. Але, знову ж таки, зараз це все міняється, тому що ми вже відходимо від взагалі, концепції постів дуже багатьох. Сьогодні,
1: сьогодні зрозуміло, сьогодні можна і авокадо-то знайти Столі. Тобто це вже зрозуміло, але в традиції загалом намагалися все-таки ці страви робити пісни.
0: Взагалі традиційно пісни, тому що ще пісня якби триває. На святвечір він ще триває.
1: Якщо ми святкуємо Різдво 25 грудня? А цікаво, ось я завжди теж про це говорив зі своїми знайомими і друзями про те, що цікаво так виходить. Піс триває, а в нас новий рік. І ось мені цікаво наскільки сильним треба бути духом, щоб на новий рік не спокуситися ні на олів'є, ні на червону рибу і на все те, що з'являється на новорічному сторі. Тому мені здається, що дуже логічно, хоча б в цьому контексті змістити перед новий рік багатом, буде простіше багатьом так. людям дотримуватися посту.
0: І ще, звичайно, треба згадати, що варенички завжди робилися, завжди робилися різні і роду пироги, і дійсно в основному, тобто це був горох, гриби, о такого плану, картопля, та і так далі. Тобто те, що дійсно капуста, тобто пісні страви. І можна ще говорити про те, що окрім поїсти, ми ще згадуємо про те, що діти теж мали різні приколюшки робити, та ж наслідувати там тваринок своїми звуками, щоб теж плодилося. Ну, дуже багато є цікавих історій про те, як простимулювати на наступний рік гарний врожай, або як поворожити на те, щоб дійсно все велосься Оця історія і викликання морозу, звичайно. Тобто, мав наш господар іти або через вікно, або на порозі, або прямо на подвір'ї, кликати тричі. Зазвичай найчастіше це був Дід Мороз, не дід Мороз, а мороз, як такий. Хоча інколи в записах і дід Мороз, до речі, я. По тричі кличеться мороз, йди до нас, мороза, морози йде до нас вечеряти, але окрім мороза, також спокійно могли кликатися і вовки, і горобці. Така тварина, які всіляко шкодять, та, наприклад, в господарстві, або, наприклад, це могли бути навіть умовні хморидники, тобто непрості, знаючі люди, які таким чином, якщо ми їх запросимо, це таки, начебто як народний етикет. Я тебе запрошую, ти не прийшов, ну, Сирен, це твоя проблема, а не моя. Я Але ж... я
1: задобрив тебе. Я, я зробив те, що я мав та. зробити.
0: Ну, і далі не приходиш і більше. Раз ти зараз не прийшов, то і не приходь до нас.
1: Колядники. Найцікавіше. Коли Колядували і як колядували, якщо можна говорити коротко, давай спробуємо.
0: Коротко. Інколи не обов'язково починали на святвечір на Різдво, інколи навіть на Миколая цілком собі починали. Такі теж є записи, і, в принципі, залежно було від регіону, але дійсно колядували в ми ходили і дуже часто йшлося про те, що колядувати треба було спершу на вулиці, якби біля вікон, та, традиційно, це прямо архаїчна історія, це про те, що потрібно поколядувати біля вікон і лише потім, коли ці на Називалися надвірними, і лише потім господар тоді вже з господиною так кликали до себе. І ще потім були колядки на порозі. Колядку ну, могло бути ще там. не те, що не Але не прям покрокова інструкція, як зайти до хати з кожною колядкою. Але бувало і таке. І інший цікавий момент, що колядки дуже часто це ж теж про таке гарне продукування, так? це побажання, і колядники часто сприймалися теж як такі собі гості. Ну, вони такі лімінальні, це так звані особи, тобто вони між тим і цим світом. Тому вони часто мали бути перевдягнені, тобто ряджені так в якихось інших костюмах, так нехарактерних, нелюдських, так би мовити, таку собі робили нелюдську подобу собі. І з колядниками ще цікаво, що вони співали колядок, наприклад, не лише просто, як ми всі думаємо, ці релігійні, а дуже багато колядок збереглося, окрім того, що такі архаїчніші символи, ще з княжої, наприклад, доби, так, або з козацької доби, але ще цікаво, що ми можемо побачити, що є колядки на дівчину, наприклад, щоб їли бажають гарно вийти заміж на хлопця, відповідно гарно одружитися, там знайти роботу. Там навіть таке є. Є колядки, наприклад, бджолам, де просто буквально треба прийти до вулика і співати біля вулика про те, що бджолина матка, яка ти е, 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 як ти врятувалася від там голуба, наприклад, і води там. Ну, наприклад, або, наприклад, навіть є колядки волам, колядки коровам, коли ходили прямо у хліви, там теж співали. Тобто дуже важливо було зрозуміти, що ми зараз. Думаємо, що це виключно в більшості християнська історія, але насправді є колядки, які дійсно зайшли до нас з європейською традицією, саме того ж вертепу, та, наприклад, і дійсно поширювалися через співаники, зокрема через духовні різні семінарії. Але при цьому народні колядки, от прям народні-народні, вони дуже часто, от, буквально про те, що я не забуду нікого живого в мене в господарстві. І, і всім я, подякую. Я навіть, так, я всім побажаю гарного наступного року, включно із бджолами, включно із за своїми там овечками і так далі.
1: Ну і якщо ще трошки глибше копнути, то є ще такий жанр колядок, який називається космоголічні колядки, і там взагалі не згадується Ісус, Бог і вся ось ця церковна історія там взагалі не присутня. Там співається про те, як створюється світ, і це умовний якийсь простір, неструктурований, на якому стоїть якесь дерево. З цього дерева якісь голуби пірнають під воду, дістають звідти сонце, місяць і небо. І ось так створювався світ. Тому вважати колядку виключно християнським жанром зараз мені здається трошечки неправильно
0: просто що ці космогонічні знову ж таки тут цікаво ще раз згадати і наголосити на тому, що власне так і є, що в цей час носії традиційної культури і уявляли, що світ створюється. Пере... Так, він створюється по-новому і такого плану тексти і побажання, віншування, ці всі вони теж мали стимулювати і створення гармонійного наступного року.
1: Дар'я, нас лишається Новий рік, ми будемо його святкувати 31 грудня. Ми тепер позбавилися Старого Нового року, це було моє улюблене свято. Після Нового року був Старий Новий рік, і це завжди було дуже смішно і потішно, але цього року в нас і усі наступні роки потім буде тільки Новий рік, ми його святкуємо 31 грудня, і часто святкування Нового року так само в українському суспільстві асоціюють з виключно радянською традицією, про те, що це радянське свято, і ось ця Ялинка, Дід Мороз, і увесь ось цей такий новорічний комплекс зі всіма цими такими дитячими постановками в садочках і в школах. Це все ось радянська традиція, а насправді наші пращури, моє улюблене, святкували Новий рік навесні, коли зацвітала вишня, чи там ще якісь міфи. Тому давай поговоримо про Новий рік і з'ясуємо, як взагалі наші пращури святкували Новий рік.
0: Ну, колись дуже-дуже-дуже давно, звичайно, навіть з того, що Щедрик у нас, що ми згадаємо текст Щедрика, і Ластівочка прилітає, Ластівочка, то це очевидно, що не про зиму. Словом, я до чого? До того, що дійсно був період, коли в невесні святкували Новий рік, і починався це з 1 березня офіційно, але це був досить короткий період. Все-таки в основному ми говоримо про 1 січня, навіть раніше, ніж 1699 рік, коли Петро І це запровадив у себе, ну, якби, в Російській імперії, але ми говоримо про те, що в українців взагалі історія з календарями теж не сильно проста, бо ми постійно були під різними імперіями, різними державними структурами, але... В принципі, якщо ми говоримо про класичну історію все-таки ближче до нас, то дійсно Новий рік на 1 січня вже дуже багато хто святкував. І більше того, в містах це дійсно була вже досить поширена така потужна традиція. Дуже схоже на те, що ми робимо зараз, але дуже часто це було про лотереї, про якісь такі тусовочні вечори. Теж вже могла ставитись Ялинка. І насправді не тільки на Різдво, а вже пізніше і дійсно продовжувався цей період і до Нового року. І Ялинка могла якраз бути класним приводом задон якась благодійна лотерея, і люди збиралися на умовні... Нашими словами, це якийсь концерт, тобто запрошувалися якісь музиканти, запрошувалися на бал. Бал міг бути костюмованим, міг бути тематичним. І це от, ми говоримо про навіть 1850-ті роки, де цілком собі люди вже тусили, але при цьому ще й квиток скількись там коштував, і потім ці кошти йшли, наприклад, на купівлю подарунків, там, наприклад, для сиротинців. Отакого такого плану історії були дуже поширеними в містах і реально активними. Але при цьому, якщо ми говоримо про сільську традицію, там, звісно, там було щедрування, маланкування, це інша історія.
1: Я тобі дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю, що зі мною була антропологиня та фольклористка Даріан Цебор, яка також є авторкою книги Під подушку чи під ялинку Антропологічне дослідження свят. Я бажаю всім нашим слухачам та слухачкам гарно відсвяткувати цього річ, залишатися на радіо культура і вірити у Збройні сили України. Слава Україні!
0: Укрфольк подкаст про сучасний погляд на українську традицію.